0: Velkommen til en uafhængig morgen. Godmorgen, Christian.
1: Godmorgen, Maja
0: øhm, I dag skal vi tale om øh, lidt af hvert. Vi skal faktisk også tale om jul, hvilket måske ah. er lidt mærkeligt. Men for det første så var julen jo, som bekendt, lige til påske. Ja. Men øh, der er altså også nogle omstændigheder omkring julen i Rodersdal kommune, som vi skal tale om. Mm -hmm. Dengang, og det kan man måske huske som læser af Frihedsbredet eller en, der har været inde og... og Trace, efter man har fået adgang som uafhængigt medlem. Øhm, før jul kunne vi afsløre, at Rødstedel Kommune havde brugt enormt mange penge på at sætte sådan nogle elcykler op for at ligesom, spare penge øh, på strøm i den her tid. Eller i hvert fald sende et signal om, at vi skal spare penge på strøm i den her tid.
1: Altså cykler, der kunne producere el? Ja. ja.
0: Det var sådan nogle øh, elcykler, øh, nogle sportscykler, man, man sætter sig på, og så pedalerer man bare rundt. Og på den måde vil man så kunne sørge for, at der var Juli i julestjernerne.
1: Og få øh, motion oveni. i. To flue med smæk.
0: Det er dobbelt op på det, man skal for tiden.
1: Det lyder jo rigtig genialt.
0: Ja, det gør det, men der er nogle om omstændigheder omkring de her cykler, som vi skal tale om lidt senere. Og de omstændigheder er, at det ser ud til at være et rimelig nøje orkestreret bluffnummer for Røddersdal Kommune. Nej. Meget spændende, hvis jeg selv skal mm. sige det. Meget, meget mærkelig historie. Øhm, og øh, noget jeg glæder mig til at høre, hvad medlem øh, af, øh, af Røddersdal Kommune øh, og viceborgmester Jens Klopperborg Skrumsager siger til det. Jeg er så altså ikke ham, der har stået for det. Han mm. har været involveret i det på en måde, der måske er lidt pinligt for ham.
1: Er det noget, du vil fortælle om nu? Nej. nej.
0: Det, er det er det jo en fordi, teaser. Jamen, I skal ligesom vente til det kommer.
1: Og hvornår kommer det så?
0: Det kommer senere. Okay. Ring, det er sådan øh, om en halv times tid, ja. så tager vi den. Men inden da, altså, så var der jo en lidt stor nyhed i går, synes du ikke? Øh, jo, øh, håndbold. Ja, Nå ja, nej, okay, hvad skete der der?
1: Det ved jeg faktisk heller ikke.
0: Nej, jeg tænkte på Birte Nå
1: ja, okay. Ja, ja. Den er også stor.
0: Ja, ja. Birte Rønne Hornbæk, der øh, melder sig ud af Venstre øh, efter 48 år. 48 lange år. Og, ja.
1: ja det er bare, nu var det det.
0: Nu var det det. Ja. Og, og, og nu var det nok. Øh, hun siger, øh, hvad er det, hun siger, der er så sjovt? Øh, det hele er for mig så fuldstændig forrygt og rykker ved Venstre og kapper Venstres fødder over, siger hun. Hele sagen er kommet bag på ind, og det er altså sagen om store bededags ja. aflysningen. Hold kæft, hvor kan det gang i gaden, det her? Det er jo helt vildt, at det er,
1: øh, det er sådan en sag, der skal ende med for eksempel for Birte Hornbæks vedkommende og øh, smide sit parti fra sig, smide en livslang karriere ud på grund af en, en bededag. Altså, der har været sager med, med Syriens børn, der har været... Øh, og jeg kunne blive ved. Altså, der har, bare, der har været så mange store ja, der... politiske sager i alle de der 48 år. Og så er det en stor bededag, der får hende til at, at sige, nej, nu er det nok.
0: Nu er det nok. Og ved du hvad, jeg vil faktisk citere Birte Røn Hornbæk for ligesom, at beskrive, hvad jeg har tænkt om det her. Hun siger nemlig, hvis du havde sagt det her til mig for 14 dage siden, altså at det her ville ske, så havde jeg sagt, det er løgn.
1: Det er simpelthen ikke
0: rigtigt, har hun sagt. Birte, jeg har det på samme måde. Ja. Nu skal vi tale desværre ikke med Bjørn Rønhornbæk. Jeg skal jo faktisk til hende i går aftes, men jeg tror ikke, jeg har det rigtige nummer.
1: Du har ikke fået noget svar. Nej, Nej. desværre. Det er en skam.
0: Det er en skam, men øhm, vi skal tale med Jens Rode. Kan det passe, at det, Jens Rode, du er med på en telefon? As we speak?
1: Det er du ikke, Jens, men jeg ved, at du er der lige om, jeg vil gætte på, 10 sekunder så har man som lyttere 10 sekunders tålmodighed til at vente på Jeg har, på jeg har noget,
0: vi kan gøre i mellemtiden. Ja. Og det er øh, i forhold til, at jeg ikke fik noget svar fra Birte Rønne Hornbæk. Ikke? Kan du huske det her kunstværk?
2: Nadvarslen af statsministeren i går.
0: Her står altså en, du helt jeg. St en helt stille Birte Rønne Hornbæk.
2: Men øh, mener du, at han har ret i den kritik?
0: At det var uacceptabelt?
2: Lige nu, hun ikke forstår, hvad det er, han siger.
0: Det er de der, hun udmærket forstår, hvad han siger. Nu griner hun ned.
2: Har du tænkt dig efterfølge den advarsel? Bliver du som minister? Bliver du som integrationsminister? Du slet ikke
0: Ja, det er selvfølgelig lidt underligt at høre det her på radio, men vi har altså at gøre med en Birte Rønne Hornbæk, der ikke har lyst til at svare på et eneste spørgsmål, og det er ikke første gang, hun stiller sig der. Men Jens Rode, godmorgen.
1: Jeg kan høre, der er noget skrætten. Er der også en Jens? Jens Rode. Og det er det blevet et...
0: Jeg ved ikke, om han gentager succesen nu her... Nå
1: ja, han laver måske en Bitterøn. Jens, er det dig, der laver fis?
0: Vi har ikke tid til fis Nej, nu. Nej,
1: Jens, så kan du godt drop det der. Vi, har kun, vi sender kun en time nu. Det er fordi, Jens han er vant til, at vi plejer at sende to år på, på den overhængige.
0: Men altså, øhm, lad mig blive ved med at tale om okay. No, Nå, no. Jens. Jens.
1: Ja, vi kan høre Jens, men Jens, han kan ikke høre os... Øh, og det er jo egentlig også Jens, der, der er den vigtigste stemme i, i, i lige netop det her interview. Og, og hvorfor
0: er det egentlig, vi skal tale med Jens Rød. Han plejer at være igennem her og ligesom give sit besøg på, ja. øh, på dansk politik. Kan høre
1: ja, han, han har jo haft sådan et, et indgående kendskab til, til politik i, i mange, mange år. Flere forskellige partier osv. Mm. Øh, og... Jeg kan ikke høre ja. Du kan ikke høre også, Jens? Der er, vi vi kan godt høre dig, du, du, Altså, Jeg kan jo ikke fortælle, at du bare kan prøve at snakke, men... Kan vi skrive til så han bare kan begynde at fortælle?
0: Nej, men vi kan jo øh, sige, at, at jeg glæder mig til at spørge Jensen ind til det her, fordi at han jo, i det der krumspring, han har været rundt i, faktisk også mm. har været i Venstre. Det er der, han starter, ikke?
1: Jo, det er det. Og det var nemlig også det, at han har jo været rundt i mange forskellige partier, blandt andet i Venstre. Øh, og han øh, er derfor... Og nu er han jo ude af Folketinget. Mm. Og det er sådan noget, som vi... Øh, på en uafhængig morgen øjner som en god chance for at få en politisk analytiker, der faktisk ved, hvad der de snakker om. Mm. En, der har haft øh, kendskab til politik indenfra, men som nu ikke har noget i klemme i forhold til at udtale sig direkte omkring spillet, både under og, og oven på bordet. Mm -hmm. øh, vi, havde også haft, vi har også haft Claus Riesk her som vores analytiker. Mm. Øh, han er jo bare en loose cannon,
0: ja, okay. så det er også
1: derfor at det er fedt. men sådan som Jens Rude det er faktisk nogle rigtig rigtig skarpe analyser, så det er jo drønende at at Jens han ikke kan, kan høre os.
0: Ja, men øh, så altså, lad mig prøve. At...
1: Nu ringer vi til Jens, Jens Rode. Nu prøver vi. Så. Hej Jens. Jens. Ja. Kan du høre mig? Jens. 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 Hallo. Jens. 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 Jens Rode?
3: Hallo.
1: Jens. Hallo. Hallo Jens. Uh, ingen... Okay. <laughs> altså, det eneste problem, det er, det er jo, at øh, det, er den, det er den første kilde, det her, det, det sker ved. Jeg kunne jo godt frygte, at det blev et gennemgående problem den næste time.
0: Ja, at, øh, men det er katastrofetænkning det der.
1: Jo, jo men jeg er jo, også, altså, jeg er jo ekstremt dystopisk tænkende, og øh, det er også derfor, jeg har, jeg er altid bange for at få kraft. I snart, finder jeg finder en knude på min krop, øh, og det er jo lidt det, jeg ser her, det er en svulst på en uafhængig morgen, der vil brede sig. Og
2: ingen lyd Nej. overhovedet.
1: Nej. <laughs> det er sjovt. Det er, altså, der er alligevel noget. Jeg kan godt lide det her alligevel lidt.
0: Ja, men altså noget andet, der sker, kan jeg jo lige sige, ja. det er, idea, at øh, lad, vi, tager lige... vi rejser lige væk fra Danmark her i mellemtiden. Øhm... Har du f... altså, prøv... Jeg så en video i går på Twitter. Jeg kan godt lige prøve at spille den. Man kan godt nok man jo ikke se det, men øhm, her er der lige lidt lyd fra det, ikke? Oh. det er godt nok lidt højt. Det er lidt højt. Men uh, det, der foregår på den her video, det er, at... så uh stopper lige. At det blæser helt vildt, men også, at vi ser... Kan det passe, at det er en Thunberg, der står der?
1: Ja, der er en menneskemængde på noget, der ligner en, en græsmark, øh, hvor I... Der i den mængde af mennesker står øh, en svensk pige, der hedder Greta Thunberg. Det er
0: ligesom folk, der har løst sig sammen i en, kæde, en, 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 en kædeklump ja. af en art. Ja. Og det er i Tyskland, og der har folk altså siddet sammentørnet i de her menneskekæder. Øh, altså hængt i, i træstbenede øh, øh, stativer, og jeg ved ikke hvad, i ugevis. Og det er fordi, de har protesteret over nedlæggelsen af den vesttyske landsby. Øh, hvad hedder over nedlæggelsen af en kulmine? Er det ikke sådan?
1: Ja, det er en, en vesttysk øh, landsby, der hedder Lytzeret, hvor at man, vil, øh, man vil rydde byen ja. for så at bygge brunkoldslejre og brunkulsminer. Og det er jo det, som øh, har, har fået folk i, i op af stolene, fordi at, øh, det er en beslutning, man træffer fra øh, tyske regerings side i en tid, hvor at vi jo skal for på at på det klima, og vi skal sørge for ikke at svine, og hvis, noget der, hvis der er noget, der sviner, så, så er det kul. Mm. Og det fik så blandt andet Greta til at, til at rejse til Tyskland og være en del af den her, den her øh, menneskekæde, den her demonstration, aktivistiske indsats, øh, som øh, gik, gik, gik over øh, Flere øh, hundrede aktivister blev fjernet, nogen blev anholdt. 70 politibetjente endte med at komme øh, til skade, hvis det ikke er nogen rigtig alvorligt, men alligevel i en grad, så de skulle på sygehuset.
0: Jeg har set politibetjente sidde fast i mudder, mens demonstranter ligesom gik over og prikkede ja, til dem med en pind nærmest.
1: Ja, og, og skubbede dem, der hvor jeg troede igen. Ja. ja, og det er det. Og det er jo vildt, at Greta Thunberg også er, er, er en del af, af det, og, øh, og sådan er det.
0: Måske vi desværre... Øh Altså, må erkende, at vi ikke får fat i Jens Rode lige nu. Ja, ja. Er det, det ikke
1: er, der, det er? Det er nok desværre situationen, vi, 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 har, vi, vi er blevet sat i af den ene eller den anden årsag. Øh, men det skal sådan set ikke gøre noget ved vores øh, gode morgenhumør.
0: Nej, for jeg kan sige, altså, nu, nu får vi ikke fat i Jens Rode, men i forhold til det her med, at Birte Rønne Hornbæk melder sig ud. Ja. Øh, så læste jeg faktisk også på TV2 i går, og der kan vi jo så bare gå fra den ene kommentator til den anden, selvom man virkelig kan diskutere, om det altid er den rigtige måde at gøre det på. Øh, der, der siger Hans Engel, som jo er øh, kommentator, som man også kunne høre i sidste afsnit af Fri Ukraine her på Frihedsbredet, mm. at øh, vi har gør med en markant profil, der forlader partiet. Og der kan man jo sige, okay, for det første hun har været der i lang tid, vi kender hende alle sammen. Men øh, det er for andre end os, og i hvert fald ikke for Hans Engel, ikke en stor overraskelse, at det sker nu. Han siger sådan her, med hendes engagement i folkekirken og den danske model og et igennem årene stadig mere anstrengt forhold til Venstre, så var det næsten til at forudse, at, han ville, eller at hun ville melde sig ud. Mm. Øhm, det kan man jo sagtens sige, men øhm, de seneste år har Birte Rønhornbæk faktisk ikke spillet nogen særlig stor rolle i partiet. Og derfor så siger Hans Engel faktisk også til TV2, at øh, regeringspartiet nok skal klare sig uden hende. Men de har jo en symbolværdi alligevel.
1: Jo, jo, præcis. Det er jo nok mere symbolværdien, der, der spiller en rolle her. Og, og nogle gange sådan en symbolværdi, den kan jo også få nogle, få nogle følgere. Så er der nogle andre i partiet, der tænker, at når denne her store, øh, som så ikke har været så stor en stemme det sidste stykke tid, men i hvert fald stadig en, en for, forhistorisk profil, vælger at gå på den måde mod sit eget parti, så kan det udløse en, en lavine. Det er nu nok ikke lige det, det tyder på, at der der sker lige nu. Hvad synes, jeg kan bare tænke på, hvad synes du egentlig om oh. afskaffelsen af stor bededag?
0: Hvad jeg synes om det.
1: Ja, er du ked af...
0: Øh, jeg synes, at der er nogle omstændigheder omkring afskaffelsen af Store Bødedag, som jeg interesserer mig meget for. Altså for det første, så var der de her historier af blandt andet fra Jyllandsposten, så vidt jeg husker om, at der ikke var en konkret beregning, der ligesom kunne bakke op om, at det at afskaffe Store Bødedag kunne have den effekt på øh, hvad hedder det, forsvaret, mm. så, som det hele tiden har været sat op. Så, så mente jeg også, i på et tidspunkt kan jeg huske, at det, at det var store bededag, der blev spillet ud, inden regering, den nye regering stillede sig frem og præsenterede deres grundlag, var en form for spin, mm -hmm. øhm, som ligesom øh, ville få, som det jo så gør nu, at det er ikke for at være hans enkelt at sige, øh, det vidste jeg godt det her, men, men det er altså noget, der får folk til at samle sig om et bestemt emne, og så er det så ligesom det, det handler om. Det, det, vores program handler også om det, og det handler også om det senere, i dag, og det kan ja. vi måske tænke lidt over. Så mener jeg også, at, øh, og det er det, der bliver rigtig interessant senere, at der er noget øh, interessant i at, at diskutere. Ligesom Berte Rønne Hornbæk siger, magtfuldkommenhed i, øh, i den her kontekst. Det, det er en regering med tre partier. Øh, det er en regering, hvor to af partierne har kritiseret et af partierne for at være magtfuldkommen. Nu kritiserer medlemmer her, for eksempel Berte Rønne Hornbæk, for eksempel Venstre, for at være magtfuldkommen. Og senere skal vi tale med en af, af dem, der øh, havde meget at sige omkring øh, forhandlinger om forsvarsforlid. Carsten øh, Hynge er med os senere for at fortælle om den her omstændighed, som der blev fremlagt i sidste uge, om at man altså ikke kan deltage i forhandlingerne, hvis man ikke siger. skriver under på, at stor bødedag øh, skal afskaffes. Mm. Det synes jeg er mærkeligt, så det wow. er det, jeg synes om det. Ja, det er what is going on, mm. egentlig. Yeah. Og så er der hele spørgsmålet om lidt af med, at der skulle feriepenge, man skulle få for at blive kompenseret. Jeg synes, det er meget forvirrende.
1: Det er også fordi, det bliver nok en, en tand for teknisk, for sådan en helt almindelig øh, lem at forstå sådan både beregningerne og, og sådan øh, afkastet af det her. Og det er måske det, der skaber en, øh, en utilfredshed-hister øh, her for, øh, for at afskaffe dagen. Fordi hvis nu man bare havde det hele på plads og kunne forklare det helt nøgternt, hvordan det fungerede, så tror jeg i hvert fald en, som jeg, vil have Han nemmere ved at sige, okay, så haps den. Og så får vi ledet op til det der skide forpligtelse der til...
0: nogle til... efter dig.
1: Ja, det gør der måske nok. Ja, men, ja, men min erfaring er, at biskoper det er sådan relativt fredelige folk, øh, så det er ikke... Øh, vi, vi, kan, vi kan godt tage en snak, øh, her biskop, hvis du kommer. Øh, jeg er ikke på den måde øh, bekymret for det. Nå, men lad os, lad os give noget andet et, et skud, fordi... PFAS-mar her og PFAS-mar der, men hvor kommer det egentlig? Fra Naturstyrelsen har foretaget 27, eller 67 undskyld, stikprøver af græs, når nærlands kyster og målt for høje værdier af de svært nedbrydelige PFAS-stoffer på 60-allocationerne. Altså 60 ud af 67. Og generelt har vi hørt rigtig meget om det her PFAS. Vi har hørt, det er i vores drikkevand, vi har hørt, det er det ene og det andet sted, og vi kan faktisk ikke undgå det. Der er folk, der kan få det målt i deres blod, fordi de har spist noget kvæt og var forurenet med PFAS. Og øh, en ting er, at man igen, en, en lægemandsdiskussion, jeg forstår ikke konkret, hvad PFAS er. Jeg kan forstå, at det kan være kraftfremkaldende. Jeg kan forstå, at børn, der indtager stofferne, kan få skadet deres immunsystem, mens at det hos voksne kan føre til forhøjet kolesterol og øh, fertilitetsproblemer. Jeg har en lille smule forhøjet kolesterol, det kan være det. Er det. Øh, men hvad, hvad det sådan ellers konkret gør, forstår jeg ikke. Og sådan noget andet, jeg slet ikke forstår, det er, hvor pokker kommer PFAS fra. Og øh, det er over det hele. Og øh, Tore Svendsen, CEO for vandrensning.dk, og, og, og en, vi har haft lidt med her på en Nuafhængig Morgen, som en, en PFAS-ekspert, godmorgen. Godmorgen. Ej, du kan høre os. Det er jeg glad for. Vi havde lige noget ja, med ja, ja. en tidligere kilde, der ikke kunne høre os. Øh, men men, men ja. dine din ører virker. Øhm,
2: det er heldigt, ja.
1: Hvor kommer det her PFAS
2: fra? Jamen altså, det kommer jo desværre fra rigtig, rigtig mange kilder. Det første, vi hørte om, det var jo det her, der kommer fra brændslukningsskub. Mm. Det er selvfølgelig på brandøvelsessteder, på lufthavne og mange steder, hvor man har lagt brandøvelser. Og så har vi jo alle sammen brugt det i i stor stil i rigtig mange forskellige produkter, alt fra vores pizzabakker til mikrovågs til Gore-Tex Og så er det jo bare det, at nu er det også, eller det har det været længe i havet og i alle andre steder. Så, så nu kan man sige, nu forurener havet også ligesom land. Det er lidt det der er det nye i det her.
1: Men det der er i havet, altså det er vel ikke fordi vi har smidt øh, det har vi måske nok i en eller anden grad, men ikke Det er vel ikke det der er kilden at, at vi at har smidt pizzabakker og og gore tex og, 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 og brændslukningsskum ud, ud i havet. Alt det, der er langs kysterne her, hvor kommer det fra?
2: Jamen, det kommer jo netop blandt andet fra, de her, fra udledninger fra, når du har vasket din gore eller når brændslukningsskummet er blevet udvasket fra det område og råd ud i havet. Og nu er det jo bare sådan, at havet omkring os, det er jo ikke noget, som kun er forurenet af os. Vel, det kommer rigtig, rigtig langt vej fra. Så det, det brugte de rigtig, rigtig mange steder og i områder. Og hele det her med havet, der er det uheldige, der er jo, at PFAS-stofferne, de kan rigtig godt lide den grænse, der er mellem vand og luft. Det vil sige, at de koncentreres enormt meget i overfladen og i skummet, der kommer. Mm. Det vil sige, at der kan vi se nogle helt ekstreme koncentrationer i forhold til det, det, der er i havet. Så koncentrationen i havet er relativt lav. Det skal ikke være der, det er ikke det, jeg siger, men den er relativt lav i forhold til, hvad den er øh, ellers. Men når det så opkoncentreres i skummet og i det øverste lag, det er jo det, vi udsættes for tæt på kysten, og det er det, som ligesom, øh, lader til at være det helt store problem her. Det vil sige, at når man opkoncentrerer det mange tusind gange, så selvom der er meget lidt i havet, jamen, så kan det blive relativt meget, der kommer ind over, over land.
0: Okay,
1: men øh. det lyder til, at der er mange forskellige kilder på det her, eller det er der jo givetvis. Er det også en del af ja. problemet i forhold til at få inddæmmet det?
2: Jamen, det er det helt sikkert. Dels er der jo rigtig, rigtig mange forskellige kilder, Altså, der er mere end 5.000, og det stiger nærmest dagligt, hvor mange forskellige p-faststoffer der er. Og i alle de applikationer, det har været anvendt i. Så det er ikke lige sådan noget, hvor man lige siger, at det stopper vi lige med at gøre her eller der eller alle steder. Men så er det jo sådan, at det, altså, en del af de p-faststoffer, som vi snakker meget om tidligere, så snakker vi primært om PFOS. Ja. Jeg kan, kan huske, men det, det er jo den her, som eksempelvis har brugt rigtig meget brændslukningsskum. Den er jo forbudt nu, men en række af de andre pf stoffer dem er der jo stadigvæk et forbrug af. Øhm, og det er ikke forbudt i hverken EU, og heller ikke i verdens, på verdensplan at bruge PFAS-stofferne. Det vil sige, at der også stadigvæk kommer noget nyt til den her pulje, som vi ser ud i miljøet.
1: Kan jeg risikere at købe en pizza, hvor at pizzabakken indeholder PFAS?
2: Ikke i Danmark, nej. Ikke... Det kan du
1: ikke. Hvor kan jeg så risikere nej. at støde på øh, PFAS i de nej. varer, jeg benytter mig
2: af? Jamen, det, det, det er mere i ting, som du ikke øh, putter ind i dig selv. Altså, i, i, i fødevare, der har vi i Danmark været muligbart været gode til det. Og jeg er ikke toksikolog, det vil sige, det er ikke mit område at sige det. Men som jeg kan se det, så er det der, at, at der har vi været ret gode til at forhindre, at det er øh, de ting, vi får ind. Og der er jo også mange... Nu så jeg forleden en dag, der var en undersøgelse, hvor... Øh, rykkerier og mange andre, de har jo begyndt at undersøge deres vandkilder, og de finder ikke PFAS i, i, i de her ting. Så det er ikke der, vi får det meste. Men det er klart, at når man øh, når der er i høje koncentrationer på skummet, og man bader på en strand, jamen, så er det da noget, man i hvert fald lige skal overveje. Og så især, fordi det så kommer ind, og så opkoncentreres det i noget kød eller noget andet, som har, været, som har græsset på de her områder. Og det er jo det samme, som man så i sagen, Her der er det så Knap så høje koncentrationer, til gengæld så er det meget, meget mere udbredt. Og det er jo det, som er problemet. Det er jo, hvis det så ender i noget, som ender i mennesker til sidst. Og det er også der, det er den farligste vej at få PFAS ind. Det er igennem øh, månen, hvor det er knap så slemt at få det ude, udvendigt på huden.
1: Nu er det jo 67, eller 60 ud af 67 stikprøver fra landets kyster. Vil du anbefale danskere at lade være med at bade i havet lige nu?
2: Ej, det, det, det vil jeg ikke. Det gør jeg også selv, og jeg elsker at stå på vandski og søge for og sådan nogle ting. Så det gør jeg, men det er da klart, at jeg tænker over, at hverken mig eller min søde hund, hvis der er et stort område med en masse skub, så er der i hvert fald ingen grund til, at vi går ned i det. Og, og ungerne skal heller ikke lege i det skub, som ligger langs med kysten. Det, det okay. gør jeg i hvert fald ikke.
1: Og det var nok ikke noget, man havde tænkt over for, for 10-20 år siden. Øh...
2: Der var lidt bare noget, der var rigtig, rigtig sjovt, at man kunne gå og lege med det skub, der kom og blev dannet langs med kysten.
1: Jo, jo, og øh, tage det, og det på hoved, er det,
2: det ja, er netop, netop. Og det, det vil jeg bestemt ikke gøre, for der vil det blevet klogere og kan sige, det er nok ikke det smarteste.
1: Er der nogle lande, der er, sådan, er særlig store øh, sønder i forhold til udledning af PFAS? Jeg synes, jeg havde hørt noget snak om Holland, men det er måske helt skævt.
2: Øh, nej, altså det er klart, at, at, at jo mere industrialiserede landene er, og Holland er jo øh, meget tæt befolket, og den slags ting, det er der, hvor det er. Og så har der jo været nogle steder, hvor man har haft nogle produktioner, hvor man har lavet eksempelvis øh, imprægneringsmaterialer eller produceret brændskum eller andre ting, som vi har brugt. Øh, så er det klart, at det kan give nogle punkkilder, som, øh, som, som, som kan gøre det. Og der har været nogle udfordringer i Holland-Belgien blandt andet med de ting.
1: Kan folk i yderste potens dø af det her?
2: Ja, yeah, men ikke som en... Nu igen er jeg altså ikke toksikolog, så det, mm. det, det, det er måske ikke den rette til at svare på, men, men det er ikke klart, ikke, øh, at nogle af stofferne er karcinogene og kan give cancer. Det, det kan man jo godt dø af, så, så selvfølgelig kan man godt det. Men den største udfordring er nok, at de her skader, de blandt andet giver på, på, på børns immunforsvar. Det er det, der bekymrer mig mest.
1: Og... Øh... Kan du prøve at blive nogle... Altså, det giver skader på børns immunforsvar. De risikerer at blive, blive mere syge af, af sådan en almindelig sygdom, eller hvordan er det for nogle skader, det risikerer at give? Yeah.
2: Ja, det, det er jo ligesom det, at, 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 at de kan blive mere syge af almindelige sygdomme, plus at eksempelvis øh, vacciner og den slags ting ikke virker lige så godt, som, som de burde have gjort. Øh, og så er det jo bare øh, meget skræmmende, det kommer vi jo alle sammen i, at for et par år siden, så snakker vi stort set ikke om PFAS. Nu viser det sig jo, at det er overalt, og endda i nogle steder i ret høje koncentrationer. Også steder, hvor, hvor, hvor vi færdes og befinder os. Og det er vel egentlig det, som er det mest skræmmende i det her. Det er, at vi ikke, altså ikke, endnu ikke har styr på, hvor, hvor det findes hende. Og så samtidig kan man også sige, at vi, kommet, at vi gør meget og snakker meget, og meget fokus på det i Danmark. Men det er jo rigtig mange andre lande, hvor man slet ikke er nået dertil.
1: Og hvad er det for nogle lande, for eksempel?
2: Jamen, det er jo mange... Det er både lande i EU og lande uden for EU, hvor man, hvor man slet ikke er gået i gang med hele den her problematik, som ligesom har kørt over de seneste år i Danmark. Den er vi ikke ligesom kommet videre med. Det har ikke ført til, at man har kigget på krav, eller man har kigget på, hvad kan vi gøre, eller, eller hvad må der gøres nu her. Mange af de her data, det er jo noget, der kommer fra Danmark. Øh, og det... Øh, synes jeg, der burde vække i en række andre lande også i hvert fald.
1: Bare lige her til sidst, øh, hvordan kan, kan man komme af med det her, når først det er i, i vandet?
2: Det, det kan man godt. Man kan, vi kan godt rense det ud af vandet. Øh, det kan heldigvis godt lade sig gøre. Det man kan bare kan sige, det er, at det kan vi jo godt gøre, hvis det var et udløb fra en, fra en lufthavn, eller fra en, en brændsskole, eller fra noget industri, som har brugt øh, fast. Mm. Problemet er jo, at vi kan jo ikke, vi kan jo ikke rense havet, Altså, fordi det er så uendelig store volumener, øh, så, så der er ligesom ikke noget at, at gøre ved det. Øh, I hvert fald ikke som det er. Og så, så der er den bedste strategi, det er simpelthen, hvis vi alle sammen tænker, hov, ting der indeholder PFAS, det skal vi lade være med at bruge, fordi det ender i sidste ende, eller kan i sidste ende, ende ude i havet. Fordi vi kan jo ikke give os til at rense øh, Vesterhavet er der ikke hverken energi eller økonomi til at, til at gøre på nogen måde. Og det kan jeg da ikke lade sig gøre, fordi koncentrationerne er som sagt ret små, mm. men det bliver opkoncentreret i
1: right. Thor Svendsen, CEO so. ved øh, vandrensning.dk. Tak fordi du var med her. Man
2: er med Det går det det ikke noget. Det går godt. Tak. Hej.
0: Mens du lige talte med Thor, der fik jeg mit livs chok. Og jeg, og jeg er ret sikker på, at folk, der så med på liveudsættelsen på Facebook, kunne se det på mig. Det var, fordi Ekstrabladet havde en rubrik på deres forside lige pludselig, hvor der stod Lykke stopper. Ah. Jeg blev enormt overrasket. Altså, jeg troede, at vores udenrigsminister, Lars Lykke Rasmussen, han simpelthen var blevet træt af at være udenrigsminister nu. Men det forholder sig sådan, kan jeg jo bare lige sige, at... Øh, Lars Lykke Rasmussen er stoppet som formand for Løkkefonden. Mm. Og så er nu er det så i stedet for hans datter, Lisa Lykke Rasmussen, der skal drive fonden videre. Og det er altså øh, moderaternes pressechef, Stefan Venegård der oplyser det til Mediet og Finans. Han siger sådan her, i lighed med sidste gang Lars Lykke Rasmussen var minister, og er han trådt tilbage som formand for Løkkefonden. Det skriver han altså i en mail. Øhm, og øh, altså, hvis man ikke lige er bekendt med Lykkefonden, siden den ellers har været lidt op at vende igennem tiden. Så øh, er det en fond, der arbejder for at bringe unge drenge væk fra kanten og ind i fællesskabet, som beskriver det selv. Ja. Nå, men altså, da han så blev statsminister dengang i 2015, Lars Løkke, skriver Ritzau, lige minder Ritzau også lige om, øh, der overlod han formandskabet i Lykkefonden til sin kone, Solrund, nu er det så datteren Lisa, så optog han arbejdet i maj øh, 2022 her sidste år, og nu stopper han altså igen, øh, fordi han er blevet udenrigsminister, må man gå ud fra. Ja. Men øh, jeg ved ikke, hvad vi skal bruge det til. Nu ved vi det. Øh, jeg kan trække vejret igen.
1: Det er jo meget en... en, en øh, altså, Solrund og de andre i familien, de må jo øh, prise sig lykkelige hver gang, at, øh, at Lars Lykke bliver minister, fordi så er der ligesom sikret dem et, 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 et ret OK job. Det må
0: man sige. Det må man sige.
1: Men kan vide, om det er sådan der skaber splid. Hvem skal nu være, for være formand i Lykkefonden? Nu var det Solrund sidst. Nu er det Datteren nu. Er det så Bergur næste gang?
0: Jamen Berggo, hvor er det, hvor er han? han er i, i Europaparlamentet ja. nu, er han ikke? Så det vil nok ikke være ham Men det kan godt være, når han komme hjem. Ja, det kan jo være. Nå. Øh, har du flere nyheder til os? Æh, nej, altså nu kommer jeg lige ind på ekstrabladets Blads igen, og der står der bare at Prins Harry omtaler sin kønstid 15 gange i sin nye bog. Ja. Og så jeg tænker at måske at vi bare skal gå videre. Ja. Nu skal vi nemlig tale om dagens historie her fra Frihedsbreddet, og øh, hvis I lige vil holde tunge lige i munden derude, så vil jeg lige prøve at forklare præcis, hvad det er, vi skal snakke om, og hvorfor, og så får vi en øh, gæstestudie, Det der er jeg meget glad for. Før jul, der kunne vi her på Frihedsbrevet fortælle, at Rudersdal Kommune har brugt tusindvis af skattekroner på at installere to elgenererende øh, cykler og koble dem til kommunens juletræer. Altså, det var den gang, hvor det stadig var jul. Og det gjorde de ikke for at spare øh, strøm eller penge, men for at sende et signal om de store udfordringer på energiområdet, som øh, kommunen står overfor, og som mange andre kommuner står overfor. Men øh, det skulle så forholde sig sådan, at når man satte sig op på sådan en eldrevet cykel og, 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 og pedalerede, så ville man være med til at tænde lys i mørket. Sådan lød det i hvert fald fra Anne-Sophie Aort, der er borgmester fra Konservative. Altså, man tændte lysene i de her juletræer ved at køre på cykel. Det viser sig nu at være løgn. Cyklerne har på intet tidspunkt været tilsluttet og kan ikke generere strøm. Det hele var sådan set, tror jeg nærmest godt, man kan kalde det en form for bluffnummer. Og inden vi skal til at snakke lidt videre om det, så vil jeg bare lige Gør det helt klart for jer, at de har brugt Rod Kommune 126.330 skattekroner for, på, øh, på juletræerne, og så yderligere, rigtig rigtig mange penge på, øh, på, øh, på de her cykler. Øh, God morgen. Jens Klopperborg Skrumsager. Klopperborg Skrumsager, Hvad? det er et helt vildt navn.
4: Kloppenborg. Vi kan bare kalde det Kloppenborg, det er nemt nok. Kloppenborg. Godmorgen, ja. Kloppenborg. Tak skal du Du er anden
0: viseborgmester i Rudersdal Kommune for Venstre. Ja, det er korrekt. Hvornår fandt du ud af, at de her eldrevne cykler ikke tændte noget som helst juletræ
4: Jamen, det fandt vi jo sådan set ud af. At det var en af mine gode venner, som under hele den her proces her blev meget, insisterende på at finde ud af, hvad der var op og ned i den her sag, fordi han fandt ud af, at de her cykler her, de var tilsluttet øh, en eller anden generator, som ifølge ham ikke var helt korrekt. Nu er manden Stærkstrøms ingeniør, så han har en vis faglig indsigt. Ja. Og øh, han forfulgte den her sag lidt, øh, og, og øh, ja, øh, og så rullede den så i forhold til, hvad det viser så også at være noget symbolsk, øh, det her. Så, øh, så det var sådan set der, jeg fik, øh, fik en vis form for, for indsigt i, at <laughs> at det var vist mere symbolpolitik, end, end det var noget som
0: Indtil da har du troet, at Rydersdal Kommune har sat cykler op, og alt er, som det bliver fortalt udad til.
4: Jamen altså, det er jo ikke en se, jeg har fuldt tæt, fordi jeg Nej. sidder ikke i økonomiudvalget, men jeg ved, altså, jeg, jeg kunne se på økonomiudvalgets dagsorden øh, for oktober måned, at der var noget på i forhold til øh, at få bragt vores energiforbrug ned. Og øh, der var det blandt andet, at øh, man ville... Øh, reducere lystiden på vores juletræer, således de kun var tændt nogle timer, hvilket oh, i sig selv også er noget pjat, fordi uh, vi har sat LED-kæder op på vores juletræer i byen, og dermed forbruger de væsentligt mindre strøm, langt mindre strøm, end de plejer at gøre. Så igen der, synes jeg, det var sådan noget lidt noget, noget pjat. Men, uh, men, men så ville man uh, sætte den her cykel herop, hvor man så kunne få folk til at uh, hoppe op på den, mm -hmm. og dermed generere strøm til stjernen. Og i forbindelse med, at man tændte juletræet i Birkerød, så blev jeg bedt om at sætte mig op på den cykel. Åh, oh, nej. Jo, jo. Jeg har også været op og sættet sætte på den symboliske cykel og, og, og genererer ikke noget, som helst der ligner strøm.
0: Ej. Okay, og
4: hvordan har du det egentlig med det? Åh, oh, ja, men jeg lever nok med det. All right. må jeg spørge om noget? Ja, selvfølgelig.
1: Gav det dig en glæde at cykle, og så se, at det, at du cyklede,
4: tændte lyset, i stjernen. Nej, det gav mig en glæde ved at se, at det gav lys i øjnene på alle de børn, mm. der, der stod der. Det, det gav var mig en bare smukt. Så... Det gav mig en glæde.
0: Det var en øh, aktensigt i øh, et notat fra Teknik- og miljøforvaltning i Rudersdal Kommune, der gjorde også opmærksom på, at øh, det ikke var dig, der cyklede lys i stjernen øh, øh. og folks, måske folks øjne. Øh, der står nemlig et notat, der er dateret til den 14. december, sådan her. Det er ikke borgernes trampen i pedalerne der har tændt lys i juletræerne, men derimod et skjult relæ aktiveret af skjule sensorer. Med andre ord, det er en stikkontakt, yeah. der yeah. har tændt det. Yes. Og øhm, det er okay. altså selvom, at der står sætter på cyklen, træder godt i pedalerne, og efter et minuts penge, så tænder stjernen så i kommunens pressemeddelelse. Helt ærligt, øhm, det, det er jo meget kuriøst og, og, og både sjovt og ærgerligt, at du selv har siddet på cyklen, men kan du forstå, at man som muligvis borger i Rudersdal Kommune tænker, hvis det her øh, er en historie, man, man sådan... Helt opsat går ud og fortæller, kan jeg så stole på de beskeder, jeg får fra kommunen?
4: Ja, det kan jeg egentlig godt, altså, men det her det er jo bare et eksempel på, hvad symbolpolitik er, når det øh, kommer ud i vildt ressur. Øh, og det er, at øh, det har jo ingen virkning. Der er jo, det her det er jo et, øh, sådan et bluffnummer, øh, hvor man bilder befolkningen ind og gør et, og så gør man noget andet. Og det, som jeg synes er problemet med sådan en slags symbolhandlinger, den her er et godt eksempel, det er, at vi driver volddrift på befolkningens velvilje til at få bragt vores energiforbrug ned, når de hører sådan nogle tossede eksempler. Vi havde også et andet eksempel i kommunen, hvor vi jo har bedt alle de kommunale institutioner om at få slukket for savnerne. Det kan man jo, fordi det er kommunale institutioner. Men foreningerne, dem kan vi jo ikke tvinge til at gøre det. Heller ikke selvom de er i kommunale lokaler. Vi kan henstille til det. Øhm, og der er det jo noget pjat, at man lukker for nogle saunaer i perioder på døgnet, på dagen, hvor strømmen er billig. Mm. Hvor der er i af strøm, fordi alle de møller, vi har stående derude, de producerer en masse strøm, fordi vinden blæser meget. Hvorfor skal vi så piske os selv med skorpioner i sådan nogle situationer, hvor Strømmen er til overflod og hvor den stort set ingenting koster. Hvorfor skal de mennesker, som rent faktisk, der er mennesker, som i de her kolde dage af året, har behov for både lys og varme? Mm. Og det er en savne i en institution og i en forening, noget af det, de kan tygge hen til at sidde og blive varmet op. At vi skal piske os selv med skorpioner i sådan en situation, hvor strømmen er stort set gratis, og så sluk for en savner kan jeg ikke se rimeligheden i.
0: Hvis jeg lige må spole tilbage fra saunaerne ja. over til cyklerne ja. igen. Fordi altså en ting er jo, at man træffer nogle beslutninger for at spare på el, så man kan så være uenig om det er det rigtige. Ja. En anden ting er at fortælle borgerne, at hvis altså, vi har sat det her cykler op, de fungerer på den her måde, så er det ikke rigtigt. Altså, kan vi gå så langt, at vi kan godt kalde det en løgn, ikke?
4: Jo, jeg, 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 jeg tror ikke, det her det er gjort i ond mening på nogen måde overhovedet. Der men,
0: står, at løsningen ved juletræne er lavet som et gimmick i den her agtindsigt. Ja, også. Det ja. betyder også, at selve den tekniske løsning er en anden, end den ser ud som. Er ja. der andet i Rudersdal Kommune, der er på en anden måde, end det
4: ser ud som? <laughs> det håber jeg sandelig ikke. Men, øh, men, men igen, jeg tror ikke, det her, det her er skabt i frøden og ondskab. Men det er et klassisk eksempel på symbolpolitisk handling, hvor man gerne vil ligesom foregøjle et eller andet, som er bedre, end det er. Øh, og så øh, glemmer man øh, sådan lidt at se på, hvad er virkeligheden i det, man har med at gøre. Øh, og sådan er symbolpolitik. Øh, det her, det er blot et... et, et men er det, et godt, men eksempel... er det
0: bare symbolpolitik? Altså, er det ikke mere end det?
4: Jamen, du har ret i, at jeg synes, der er et problem. I, at når jeg kigger på den øh, øh, indstilling, der ligger til økonomiudvalgsmødet i oktober, så står der jo bare en linje, at forvaltningen vil undersøge muligheden for, for at sætte en cykel op, der kan generere strøm til en, til en julestjerne, punktum. Øh, og, og mere har jeg sådan set ikke beskæftiget mig på den sag andet, end at jeg har set det, at hvad der så efterfølgende er kommet ud af det, øh, har jeg ikke haft indsigt i, men jeg kan så forstå, at man øh, er kommet så langt, at det viser sig så, at man er, i stedet for at man får forvaltningssider kommet hen til til politiske hold, og sige, at det I har gang i, det, det kan ikke lade sig gøre. Det så man jo også i Sovjetunionen. Alt det, man gerne ville, det kunne ikke lade sig gøre. I stedet for at man stoppede det, så fortsatte man <laughs> ikke for at den parallel, men det er jo et klassisk eksempel på symbolpolitik, når det er, at man prøver at lave et eller andet, som ikke kan lade sig gøre, så prøver man bare at foregå i lov for befolkningen. Det er
0: dumt, og det skal man ikke gøre. Det stopper faktisk heller ikke ved, at cyklerne ikke øh, tænder for nogen som helst stjerner, fordi øh, den øh, en opmærksom borger fra Rødesdal så få dage efter efterlyser svar på, hvorfor cyklerne så er blevet væk, hvilket de så er. Øh, hvad hedder det, så skriver en ledende medarbejder, at det blandt andet er for at undgå herværk, at cyklerne altså er blevet fjernet. Men i en øh, kommentar oplyser Anne-Sophie Aart fra Kortavut, der er borgmester, at cyklerne er taget ned, fordi der er blevet stillet spørgsmål til installationen. Så igen, man siger én ting til borgerne, øh, og, og virkeligheden er en anden. Har du haft, fordi det har vi forsøgt, øh, har du haft samtaler med Rådstedt Kommunens borgmester om det her?
4: Ej, ikke om den her sag her. Det har jeg ikke haft endnu.
0: Nej. Hvad, hvad har du tænkt dig at sige, når du så har den?
4: Øhm, Jamen altså, igen, altså, jeg synes, det her, det, det, det tilhører øh, afdelingen af lette kuriositeter, men, men jeg synes, at det er sådan et, 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 et eksempel på, at vi nok skal til lige at, at gribe i egen barm i forhold til de her sager her. Symbolpolitik øh, øh, i, som jeg siger, i, i fuld dressur, øh, det bør vi nok se på en anden gang, om det er den rigtig måde at løse det på, fordi vi, vi, vi trækker veksler på befolkningens vel, velvilje til at få bag vores energiforbrug ned, når de ser sådan nogle tosserier.
0: Ja, tillid vel også, når de finder ud af, at det de får at vide ikke er rigtigt. Korrekt.
1: Det, det har du nok ret i, at det kan, det kan trække nogle veksler på, på, på både tilliden og, og deres velvilje til, at, til selv at handle. Øh, der er jo også blevet brugt nogle penge på det her, øh, og de penge, der så er blevet brugt, de er jo så i en eller anden grad ikke kommet kommunens borgere til gavn, andet end at de syntes, det var sjovt at sidde på den cykel, når så fundet ud af, at det var der ikke noget sjov ved alligevel. Øh, der var også andre ting, der blev brugt penge på i Rødesdal Kommune, der blandt andet øh, borgmesterportrættet af Jens Ive, der endte med at koste, øh, var det 250.000 kroner, øh, samtidig med, at man gik ud og sagde til borgerne, at vi skal spare på nogle på andre områder, blandt andet også i forhold til julelys. Det kunne ikke være, være tændt døgnet rundt, som, som det ellers havde, havde for vane. Øh, man kan godt fristes til, til at tænke, at at man måske sløser lidt med, med borgernes penge i, i kommunen. Synes du, at, egentlig, at at det her portræt, man, man valgte at, at bruge alle de her penge på, kom borgerne mere til gavn, end
4: hvis man havde brugt det på nogle, nogle ting, der sådan set rettede sig mod borgerne? <laughs> Nå, nu skal vi også tælle om et, et, et borgmesterportræt. Det er sådan en tradition, man har i flere kommuner, at man efter en borgmester, der sætter dig i en del år, lave et portræt, og det har jeg sådan set ikke noget problem med.
1: Så det er okay med dig, at det kostede 250.000 kr. Jamen,
4: det koster penge at få en kunstmaler til at lave et billede. Så må man så sige, ønsker, at vi ønsker ikke at gøre brug af at få lavet et billede, hvor man bruger en kunstmaler til det. Det har jeg sådan set ikke problem med.
1: Men kan du forstå, at borgere i kommunen, som der har været en del kritik fra, kan synes, at det er rigtig mange penge at bruge på, på et portræt, når de får at vide, at de skal spare på en række andre områder?
4: Ja, jeg kan godt forstå, hvis man isoleret set kigger det på den måde. En kommune, der har et budget på flere milliarder, og så er man efter en borgmester har sat der 10 år, og man har de, i de 10 år måske har brugt 30-40 milliarder kroner på at drive en kommune, bruger 250.000 på at lave et portræt, som man har gjort det med tidligere borgmester. Ja. Kunne man ikke bruge det på for
1: eksempel julelys? Jo, så altså, ville det ikke det være kommet sagtens, borgerne mere til gavn? gavn.
4: Det har kostet 5.000 kroner at tænde lysene juletræet hele julen, og det synes jeg også bare, man skulle gøre. Det tager vi lære. det synes jeg også, vi skal gøre til næste år men jeg, jeg kan ikke altså omkring det at, at disponere. Vi har en kommune har så mange forskellige udgifter. Vi, har, vi, skal, vi skal undervise vores børn, passe vores børn, vi skal passe vores ældre, vi skal hulle vejen eller fylde hullerne op i vejen og alle de her ting her. Øh, der er mange forskellige udgifter. Der er også kunst og kulturudgifter. Man kan sige i en situation, hvor der er en krise, skal vi så have brug penge på teater og, og kunst. Oh, det kommer
1: jo borgerne til gavn. De kan jo komme ind og se det her teater, komme ind og se det her kunst. Det her på af Jens Iver, der er vel ikke en valgfart af borgere, der kommer for
4: at se og få en hel masse kulturelt ud af. Eller hvad? Det er en del af en tradition, man har haft i, i, i Danmark, og også i Folketinget. Der bruger man det også. Og det er med til at skabe en, øh, noget til eftertiden, så man kan se, hvem det er, der har været borgmestre. Og så kan du sige, at man bare lave tage et, 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 et almindeligt Fotografi og smed det ind i en ramme, det kan man også, det gør man mm. også
0: andre steder. Øhm, Men ikke øh,
4: Nej, og det er vi ikke den eneste kommune, der ikke gør det på den måde. Mm.
0: Øhm, kan du forstå, at øhm, når man hører om, at man... Altså for det første, jeg bruger øh, en kvart million på et portræt, øh, og så cykler de cykler op til 100, over 100.000, som så heller ikke virker, mm. at man tænker, at man har et lidt for øh, loose forhold til penge i Rudersdal Kommune? <laughs>
4: Nej, det mener jeg ikke. Altså, vi, er, vi har faktisk en effektivt drevet øh, kommune. I også er også en af de
0: rigeste kommuner
4: Jeg Ja, en af dem med de laveste øh, øh, kommuneskatter øh, i, i landet, øh, og en af de kommuner, som betaler allermest udligning til andre kommuner. Så på den måde er vi en kommune, som øh, øh, har styr på, på økonomien. Øh, men altså... Øh, ja, hvis har så tager, meget styr på allerede, den, at de
0: kan bare bruge ja, det... Ja, maleri,
4: så kommer det jo til at hænge for evig tid. Øh, og blive en øh, vidnesbyrd om den tid, der var tilbage øh, øh, de sidste 10 år. Tager du øh, det med, med, øh, med cyklerne, så er der nok mere over i den der kuriøse afdeling, hvor jeg
0: siger, at det er, det er noget pjat. Ja. Fordi det er der ingen, der har fået noget ud af. <laughs> øh, hvad, tror I, hvad tror du, at os altså borgmester at Rudersdal Kommune skal lære af den her historie?
4: Ja, selvfølgelig skal vi da lære det der, hvad den, skal lære? Det vi skal lære af det, for det første, så synes jeg, at, 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 at den her beslutning, er blevet truffet på et ufuldstændigt grundlag. Altså, der har ikke været... Øh, altså, de øh, som har truffet den her beslutning, har ikke været informeret tilstrækkeligt om, hvad det er, de har besluttet. Ja. Det er i hvert fald en ting side af sagen. Så jeg synes jeg, at man kan få en generel diskussion omkring de her symbolpolitiske handlinger, som i den her situation, mener jeg, kan være med til at fjerne befolkningens velvilje til at være med til at bringe vores øh, energiforbrug øh, ned. Mm. Æ, og det vil da være tosset, hvis, hvis, hvis de her igen symbolpolitiske handlinger medvirker til sådan
0: noget. Hvorfor siger du egentlig ikke, at man ikke skal fortælle borgerne én ting, og øh, så, øh, altså noget, der ikke passer?
4: Om det siger sådan set heller ikke, jeg synes da, at vi skal have, have det, skal, det
0: Det skal man vel også lære? Ja, det skal vi det. Ja, Okay. Jeg har ikke mere spørgsmål om, har du det? Det har jeg heller ikke. Tak fordi du lige kommer og var hele vejen rundt øh, om Nå. det. Jeg håber, at, øh, at vi ikke skal snakke om det her igen, øh, fordi det ligesom må være lys nu. Der kan simpelthen ikke være mere, der ligger øh,
4: under guldtæppet. Der kan bare øh. spares en krone i den offentlige sektor, ikke det, man siger?
0: <laughs> jo, <laughs> det er der, det, man siger. Jamen, øh, jeg endte jo med at kalde dig Kloppenborg, men du hedder altså Jens Kloppenborg. Nej, skrumsager.
4: jeg hedder også Skrumborg, ja, men det er... Altså men nu... Kloppenborg ja, det er, nok... er den, vi tager. Ja,
0: ja. Anvisebormester af Rudersdal Kommune for Venstre. Tak, fordi du kommer. Det er ved. fint. Ha' en god dag. Jamen, nu skal vi til det. Vi skal tale med Carsten Hønge. Og det skal vi, fordi, som jeg sagde tidligere, øh, så øh, blev det som ventede sådan, at øh, stor bededag... Øh, står til at blive afskaffet nu, altså med et lovforslag, øh, som vi talte om i sidste uge. Altså nu er det blevet konkretiseret, øh, og det er for at finansiere de udgifter til forsvaret i det kommende år. Nu tænker jeg, at man er med på, hvad det her store bøde dag handler om. Men øh, det forslag har skabt jo ret stor utilfredshed hos øh, andre partier, end nødvendigvis regeringspartierne, og i sidste uge fortalte vi altså også, at man i altså de fleste medier kunne læse, at det øh, ser sådan ud for dem, der vil forhandle forsvarsforlivet, som ikke er en del af regeringen, at de skal skrive under på afskaffelsen eller sige ja til, at stor bedre det skal afskaffes for overhovedet at sidde ved forhandlingsbordet. Og det sagde du, Carsten Hynge, noget til sidste uge. Er du med på telefonen?
3: Det kan jeg da med. Godmorgen. Godmorgen.
0: Altså, Godmorgen. kan du ikke lige fortælle, hvordan det, du ved, at regeringen har det her krav?
3: Nå, men de sidste krav, det kom jo først frem i fredags. Ja. Det, er lidt, det er lidt vildt, ikke? Det er lidt vildt og lidt, øh, lidt anderledes i forhold til, hvordan vi normalt omgås, partierne indbyrdes, når man indgår aftaler.
0: Ja, hvad, hvad, hvad mener du med det Altså, hvad, hvad synes du, er det vilde i det?
3: Altså, det, er de, det er at sige til andre partier, som gerne vil deltage i seriøse forhandlinger om et, 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 et forsvar, det kan være SF, eller det kan også være de konservative, at man da får sådan et, ultima altså et ultimatum stillet op inden forhandlingerne går i gang, at for overhovedet for lov at komme ind i lokalet, så skides dem ja til noget helt andet, der ikke har en snus med forsvaret at gøre. Mm. Det er jo helt usædvanligt, og det er en, en så aggressiv og en så ekskluderende over for andre partier, at det, det er jo ikke nogen, vi rigtig har set før.
0: Sådan i ren nysgerrighed også. Er det bogstaveligt sådan, at man ikke må komme ind i rummet, før man siger ja til det? Eller hvordan foregik det helt
3: præcis? det ved vi ikke helt præcis endnu, hvordan regeringen har tænkt sig at føre det ud. Mm. Men de har jo givet os et ultimatum på syv dage. Og okay. ja, der skal alle ikke kun SF, men alle partier skal jo melde tilbage. Har I tænkt jer at stemme for og afskaffe og stort bededag som i Ja, så kan I være med i forhandlingerne. Eller kan I ikke. Sådan ser det ud lige nu. Men jeg har det alligevel sådan lidt, at, at det er så vildt, at jeg tænker, at det kan de... Min snusfornuft og min sådan pragmatiske tilgang til politik, det gør, at jeg tænker, det kan de sgu da ikke Men Så nu må vi lige se, hvad de har tænkt tænker sig at gøre de næste dag.
0: Hvad synes du, det er et udtryk for at opstille sådan nogle her øh, ultimatumer for en forhandlingspartner?
3: Nej, jeg synes, det er aggressivt. Jeg synes, det er eksploderende. Jeg synes, det er... Og sætte nogle ting på spil, som vi ikke har noget med sagen at gøre. Altså men det, Danmark vil have brug for, det er, at vi har et bredt forlig om noget så centralt som vores forsvar. Og det må da være det, der driver, især der en regering. Det er der samlet så mange partier som muligt. Om alle forlig selvfølgelig, men der er i høj grad omkring et forsvarsforlig. Og det er derfor, jeg har så svært ved at, at kan forstå, hvor den aggressivitet kommer fra, at man synes, at der er et spørgsmål om at stå bededag skulle være det bestemmende om, hvorvidt vi får et bredt forlig om forsvar. Men altså, det løber i hvert fald op til alle fordomme om magtfuldkommenhed, at man har tænkt sig at tromle ind over folketingets partier. Ja, jeg synes, som jeg har sagt et par gange, jeg synes faktisk at jeg er så langt ud, at jeg næsten er svært, at Jeg har faktisk svært ved at tro på, at regeringen har tænkt sig at gøre det på den måde, men det er der noget, der tyder på det, men, men lad os lige se, om det ikke kan lade sig gøre, at vi kan få regeringen er overbevist om, at det er substansen og indholdet ja. for fordi der skal være afgørende.
0: Carsten, nu spørger jeg spørge dig lige om noget. Ikke? Altså, når du siger, at, at det lever op til fordommene om den her magtfuldkommenhed, der jo, altså, har været et ord, som jeg tror folk har sagt mange flere gange, end de plejer, især sidste år. Det er du rigtigt. Altså, ja. så, så tænker jeg bare på, at SF har jo også siddet i regeringen, eller i hvert fald som, undskyld som Støtteparti for uh, en socialdemokratisk regering før det her valg. Uh, vil du mene, at Mette Fredelsen er mere magtfulkommen nu, end før valget da SF støttede regeringen?
3: Jeg synes faktisk ikke, at, at den tidligere socialdemokratiske regering var Altså På den måde, det synes jeg faktisk ikke, alene det, at den regering jo hele tiden var afhængig af at lave aftaler med andre partier. Det kunne ikke genkende
0: Men er det er måske de borgerlige...
3: Er
0: det lidt nemmere at acceptere magtfuldkommenhed, måske, når man så selv er enig om med i det, der besluttes?
3: Man Forskellen er jo bare, at dengang var det jo en mindretalsregering, Så hvordan man egentlig kan påstå, at en regering, der hele tiden er afhængig af at med andre partier, mm. optræder magtfuldkommen, det synes jeg var en hets for de borgerlige partier. Her der er der jo tale om en flertalsregering, og jeg synes det egentlig, det kom meget, Stærkt til udtryk i sidste uge også, da vores beskæftigelsesminister, Anna Hasbro Jørgensen, på et spørgsmål i et eller andet, medie, i fjer et eller andet fjernsynsmedie, fik spørgsmål om, jamen, hvad, hvad, hvad vil de gøre i forhold til Storbedre, og bare at svare tilbage. Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne har flertal. Jeg mener, det er jo sådan, essensen af at være ligeglad med andre, det, og det var den tidligere socialdemokratiske regering jo ikke, fordi hvis de var det, så ville de jo blive væltet, de blev nødt til hele tiden og sørge for at have andre partier med. Den her regering kan bare melde ud, om vi har flertal. Og jeg ja. synes, det er, det er trist for dansk politik.
0: Øhm, hvad, hvad er udfordringen som så konstruktiv oppositionsparti, når man så gerne vil rette en kritik af, af det her ultimatum? Ved du, hvor du skal rette det hen? Altså, er det Socialdemokratiet? Er det, øh, hvad hedder det Moderaterne? Er det Venstre? Eller er det hele samhørigheden? Har du nogle fornemmelse af, om det er noget, man er er enige om, nu skal vi simpelthen bare sætte dem på plads?
3: Altså jeg tænker egentlig, at regeringen her har brug for noget tid til at finde, deres, til at finde sin egen ben, fordi det er jo ikke noget, vi er vant til i Danmark at have en flersalsregering, og derfor tror jeg også, der går lidt tid, inden de sådan har fundet ud af hvordan de, hvordan de sådan skal opføre sig og derfor det med at skal gå ind og give den her siger, åbne stil det, det er ikke noget, der er specielt det er et krav, man kan stille til Socialdemokraterne, frem for Moderaterne eller frem for Venstre. For jeg går ind og ud fra, at de alle tre partier har sådan en den der grundpuls for demokratiet. Og der må jeg sige, at de er godt nok kommet skidt af sted. For en ting er den her stil i forhold til at kræve altså et, altså, at vi lever op til deres ultimatum i løbet af syv dage. Men også sådan en ting som hvor hurtigt vi skal behandle den her lov. Altså i regeringsgrunde, der skriver de jo det, som jeg blev rigtig glad for, da jeg læste at de hele tiden vil bestræbe sig på at mindst have fire ugers øh, høringsperiode, når man sender lovforslag ud. Og så er det første store lovforslag, de sender ud, der får man en uge. Altså en fjerdedel af den tid, de egentlig selv har stillet op som idealet. Og der synes jeg også, det er også et udtryk for en øh, altså utrolig dårlig stil, altså overfor folkestyret.
0: Ja, en uge til at afgive høringssvar nok, synes du?
3: Ja. Nej, det synes jeg ikke. Altså det, 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 altså det er minimum, og derfor kan de godt køre det igennem uden en enig, det vi kalder hastebehandling. Til gengæld så laver de en behandling, hvor det hele haster meget, men den kører ned på det absolute minimum, for at kan få et lovforslag igennem Folketinget, uden at skal have dispensation. Og mindre bare, hvad er det der også for en start at give sig selv som regering? Og den synes jeg jo ikke, at den kritik specielt skal rettes mod det ene parti frem for det andet. Det er bare dårlig stil, og jeg synes, det er og gør livet svært for sig selv som regering.
0: Kasten, jeg går ud fra, at SF er imod afskaffelsen af storbødedag. Ja, det er vi. Hvordan vil I egentlig ellers finansiere forsvarsforløbet, hvis jeg må tillade mig at spørge ind til substansen?
3: Ja, det er lige sjovt, ikke, fordi I, I, i det store nationale kompromis, hvor vi er blevet enige om den her, det her lyst af forsvarsudgifterne til de to procent, som NATO gerne vil have, at vi kommer op på, og det er jo sådan næste udgift i op mod 20 milliarder om året, ikke? Lidt mindre, men alligevel. Så det kunne vi blive enige om, uden at have sådan en konkret, præcis henvisning til, hvor pengene kommer fra, nemlig ved, at vi kan dække det ind ved det her underskud, vi kan gå op på i statsfinanserne. Men når vi nu kommer til det her beløb, som, ligger, som er langt, langt lavere end, ligger ned på under 4 milliarder, der synes regeringen pludselig, at det er ekstremt vigtigt, at alle på kroner og præcis kan vise, hvor pengene kommer fra. Hvad er den her forskel mellem de der 18-20 milliarder og så de 4 milliarder? Jamen, at bare, vi har tidligere kunne få finansieret de store beløb. Hvorfor må man ikke, at vi kunne gøre det med det her mindre beløb? Men jeg synes, det er ret oplagt, at mens man holder taler om, at Danmark mangler penge, og vi skal bruge flere penge på forsvaret, og derfor er det brug for, at danskerne skal arbejde mere til en lavere løn, for det er jo konsekvensen af at gøre en helligdag til en hverdag, at der giver man samtidig skattelettelser ud i et beløb, der er større end det beløb, vi leder efter for at finansiere de øget forsvarsudgifter. Så, ja, så kan man se, at yes, deres, deres regeringsargumentation hænger simpelthen ikke sammen. Vi mangler penge, derfor giver vi skattelettelser. Og derfor mangler vi penge, og så skal vi have folk til at arbejde mere. Man kan bare lade være med at give de skattelettelser. Så stemmer Kassen.
1: All right. Øh, Carsten Hønge, jeg har, jeg har lige et spørgsmål, øh, som egentlig ikke drejer sig så meget om det her, og derfor kan du så også bare sige det. Det gider jeg ikke at svare på. Øh, men øh, i... Tirsdags havde I en god fest der på
3: Christiansborg? Ja, det er rigtigt. Der var sådan en medlemsfest, som er en gang om året.
1: Hvad Der bliver brugt en hel del penge på sådan en medlemsfest. Hvad er det konkret skatteborgerne her i Danmark får ud af, at de holder en fest, hvor I spiser og drikker på, på deres regning?
3: Ja, jeg, jeg tænker om det som en, sådan en arbejdsplads... Som alle andre arbejdspladser, hvor man en gang om året sådan mødes og, og hygger sig sammen.
1: Men øh, jeg har jo lige haft en, en god ferie op, op til det, i forhold til at du tænker på det som, som en arbejdsplads. Kan du så komme i tanke om andre arbejdspladser, hvor man, hvor man holder en, en, en ferie og, og har noget fri, og så det første man gør, når man kommer tilbage, det er at holde så storslået en
3: fest? Ja... Nu er det ikke de storslåede, hvad du tænkte på? Nej,
1: der var, øh, var middag, og så var der øh, drinksfest bagefter. Med, øh. med drinks af, af Libitum.
3: Nu var der noget. Ja, jo. Altså, jeg, jeg tror, jeg vil selv det tager sig en, en almindelig fest. Det var en god fest. Hyggelig. storslået det. Var og så det. Jeg vil sige, det var en almindelig fest inden for de rammer, som man nu holder sådan nogle fester. Der var ikke noget specielt storslået over det. Øh. Nå, men du har tænker svaret det på, så... hvad
1: der danskerne får ud af. Det er jo deres penge, der er brugt på den.
3: Det er rigtigt. Altså, jeg tænker om det som en, en fest på en arbejdsplads, hvor alle på tværs af de øh, områder, de arbejder med, mødes også med personalet. Der er jo en del personale med os, eller meget personale med, og tillidsrepræsentanter og chefgrupper, og mm. man mødes på tværs. Så jeg tænker egentlig om det som en øh, Christiansborg, som en arbejdsplads, som, som mange andre, der er en gang imellem inviterer de ansatte til en fest, hvor man mødes.
1: Okay, men hvad er de så lige fået det? Det kan du ikke lige sige.
3: Jo, altså ligesom andre arbejdspladser fået ud af det. Altså jeg at har jeg selv jo, haft et langt arbejdsliv, og, og derfor har det ikke været helt ualmindeligt, at man på de arbejdspladser, jeg har været på, at man der også har haft øh, altså, julefrokoster, for eksempel det er en tit værd der, eller en sommerfest, eller noget andet. Så jeg, synes, jeg, jeg tænker om det ligesom, i samme forbindelse som en eller en sommerfest. Hvor man prøver at binde personale sammen på tværs af de forskellige afdelinger, der kan være i en virksomhed og nu her på Christiansborg.
0: Øhm, Karsten, jeg forstår det sådan, det vi talte om før. Altså, øhm, du kan næsten ikke tro på, at det kan være rigtigt, at der bliver opstillet et ultimatum med så kort, varsel, selvom at, eller så kort tid til at afgive høringssvar, selvom det er minimum. Men du vil gerne lige se, om det virkelig kan passe, at det bliver sådan her ikke øh, fremadrettet. Bare for at samle
3: Ja, ja. ja og, og fordi, jeg man ikke også at regeringen har brug for lige at tage, tage bestik altså den, den folkelige opbakning til det. Altså, jo. Men det er så ulemt den ved og det er, at de kan luke om sig selv og sige, jamen, som Anne halsborg jo sagde til et medie, jamen vi har flertal, så vi, altså, implicit der er i, at vi behøver for, så vi det ikke, at indgå i dialog eller forhandlinger med andre. Vi vil selvfølgelig gerne, men vi behøver det egentlig ikke. Det her, det er en af de der... Kan man sige, demokratiske omkostninger ved at have en flertalsregering. Men jeg kan da stadigvæk håbe på, at modstanden er så markant og kritikken er så hård, at og det kommer fra alle parter. Det kommer fra ligesom det, hvor socialdemokraterne vel er mest ømme. Det kommer fra fagbevægelsen, der hvor måske nok venstre moderaterne kan være på virkelig også. Det kommer fra kirkelige kredser og fra, fra folkelige kredser. det måske lige skulle tage og overveje igen, er det virkelig den stil, vi vil have, og er det virkelig det, vi vil med befolkningen, at vi, at vi trumler beslutninger igen.
0: Hvordan føles det egentlig for dig at stå i opposition nu efter så lang tid som støtteparti, som at være en del af et støtteparti?
3: Jamen, altså, altså SF har så altså ambitionen om at være sådan, altså et pragmatisk parti. Vi tænker om os selv som røde stemmer, der arbejder, og derfor vil vi Altså kombinere det med på nogle områder at være hård opposition. At vi ønsker, at, at den her regering fundamentalt skal være anderledes. Men at vi samtidig gerne vil indgå i alle mulige forhandlinger. Om alt muligt. Vi er jo en del af en række forlig. Og der er vi jo tænkt, der er vi jo fortsat, og derfor skal regeringen jo forhandle med os, når vi er del af forlig rundt omkring. Men vi har også ambitioner om at blive del af en ny forlig. Herunder forsvarsforliget. Altså, det er jo ikke, fordi jeg siger, at vi så nødvendigvis bliver det. Det afhænger selvfølgelig af, hvad resultatet bliver efter de her forhandlinger, men vi har en stærk ambition om at blive en del af kommende forsvarsforlig. Så det er sådan set den rolle, vi vil have, altså opposition på nogle områder, men jo altså også indgå sådan, i det daglige, pragmatiske, politiske arbejde, når det er det, der er vores rolle. Og den balance kan vi sagtens finde i SF, det er et spørgsmål, om regeringen kan finde sin ben i også at være en, uh... altså, <laughs> en seriøs partner, der der tager de andre partier i Folketinget der alvorligt.
0: Tusind tak, fordi du var med her til morgen, Carsten beskæftigelsesordfører for SF. Øh, håber, du har en dag herfra. Tak skal du have. Og øh, tak, fordi I lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen.